1: El siguiente programa es una coproducción de FM 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay para el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos
0: Podcast con Mario y Juan Claus
1: Podcast. Cultura Pop en formato podcast.
0: Podcast. Cultura Pop en la radio de la UNER.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Popcast. ¿Cómo está Juan?
0: Muy bien, Mario. Contento nuevamente de estar aquí al aire de las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Haciendo esto que nos gusta que es hablar un poco sobre cultura, consumos este, que tienen que ver con la cultura pop eh, desde diferentes ángulos, desde el cine, la radio, la televisión, cómics y en esta oportunidad haciendo una especie de balance, de cierre estamos grabando esto ya sobre el, el cierre ultimísimo del año eh, estas épocas que se prestan para hacer balances para hacer un poco de, 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 de repensar un poco lo que, lo que ha pasado, lo que ha transcurrido y en este caso eh, una época que no solo cierra este año 2019, sino que es un cierre de década. Entonces, como nos gustan los números redondos y suelen ser buenos también para tomarse un momento y repensar, eh, bueno, dentro de estos últimos 10 años qué es lo que ha transcurrido, qué cambios se han vivido dentro de... Eh, estos eh, temas que nos gusta tratar en, en, en este programa Y bueno, tratar de invitarlos a hacer este recorrido Que no va a ser eh, ni minucioso, ni excesivamente cronológico eh, Simplemente eh, por ahí poner en contexto Y revisar algunas de estas cosas que hemos compartido en los últimos 10 años
1: Sí, seguramente se nos van a escapar unas cuantas cosas eh, Una vez que reescuchemos este material Vamos a decir, uy mira, nos faltó hablar de tal o cual cosa pero bien, como decía Juan, esto es un recorrido arbitrario en base un poco a lo que nos acordamos, también a lo que hemos vivido, eh, a la experiencia como consumidor también, ¿no? Como siempre decimos, no queremos que esto sea un, eh, un raconto wikipédico, sino también en base a, a, a lo experiencial ¿no?
0: Seguro. Bueno, tenemos aparte una década que ha estado cargadísima de cosas, que ha tenido muchísimos cambios, que ha sufrido... Eh, en, en lo que es consumos culturales, eh, modificaciones que han redefinido eh, la manera en que se consume, la manera en que eh, recibimos, eh, por ejemplo, la televisión, los libros el cine, hasta los libros, los cómics. Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar a hablar de algunas de esas cosas que han sido icónicas y que, bueno... Eh, tienen que ver con, por ejemplo, eh, desde lo cultural en, en términos más amplios, ¿no? El, el alcance de lo digital. Eh, nosotros eh, arrancamos la década ya con internet como una vieja conocida Como si nos hubiéramos conocido de toda la vida eh, Pero eh, con eh, un, un ámbito digital que todavía no alcanzaba Todos los rincones de los consumos culturales Como está sucediendo en el, en el día de hoy Sin embargo, eh, son 10 años que se volaron Pero mira, yo te voy a tirar algunos números Por ejemplo, lo que tiene que ver con cine digital El Ajá. cine digital... Eh, es eh, hoy por hoy una realidad que está por todos lados, es eh, prácticamente muy difícil encontrar una proyección que no sea digital, es prácticamente imposible, estamos hablando de un puñado de salas y algunas proyecciones muy específicas en nuestro país y en el mundo, y para darte algunos números de lo que es el cine digital y cómo ha evolucionado en esta década, podemos hablar de que eh, Hoyts, por ejemplo, una de las grandes cadenas que se encuentran en nuestro país, había empezado su conversión digital antes de comenzar esta, esta década, en 2008, pero la concretó finalmente en 2013, eh, que cuando estaba arrancando la, la década, acá en Argentina había unas 30 salas únicamente digitales, el resto eh, y pertenecientes, como decimos, a eh, las grandes cadenas. Que, que, bueno, que estaban renovando sus equipos, invirtiendo en esas primeras líneas de, de proyectores eh, ya sean los Cristi los Barco eh, que estaban eh, surgiendo y que prometían grandes ahorros a largo plazo, ¿no? Eh, la posibilidad de ahorrarse la distribución de, de esas latas de película. Mm. La, una lata de película, una, una película lleva cinco latas. Esas cinco latas pesan unos 30 kilos, tener que transportarlo este, a todos los puntos del país era algo sumamente engorroso y costoso, sobre todo cuando hoy eh, en un eh, disco rígido te transmite la película, o en algunos casos inclusive se la puede descargar eh, directamente eh, por, un, por un servicio online, digamos, el cine con un, eh, un usuario y contraseña propio, se descargan la película y ah, también hay un altísimo control de cómo se reproduce esa película, de qué manera.
1: Claro, incluso la experiencia no era la misma también, nos pasaba acá, esto lo estamos grabando desde el interior de la provincia de Entre Ríos, que por ahí los grandes eh, tanques de Hollywood llegaban un poco gastaditos acá, sí, eh. sí. Pasaba de decir, "Uy, mira, este estos rollos pasaron a andar a saber por cuántos otros cines, otras salas y se notaba la, 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 la degradación que ya tenían por el propio uso, ¿no?
0: Había una especie de circuito primario y circuito secundario de, de lo, las películas, porque claro, en el solo proyectarlas, por más cuidado que uno tenga, se van rayando, se van perdiendo partes que a veces hay que emparcharlas. Bueno, eso que uno eh, se había acostumbrado de toda la vida, eh, de ver... Tratar de ir a ver la, las primeras semanas la película... Porque sabías que si no después se iba a ir degradando... O los que hemos ido a ver películas varias veces... Eh, te ibas dando cuenta que en el mismo cine, bueno, habían ido sufriendo este deterioro y bueno, esto se fue borrando hoy para, hoy para por hoy parece una locura pero eh, decíamos en 2010, 30 salas en la Argentina en 2015, esto alcanzaba casi al 80% gracias en parte a que el Inca fines de 2013, se propone hacer también eh, un programa de digitalización de las salas largan eh, créditos a tasas blandas eh, largan procesos de capacitación también para este, proyectoristas, entonces fomentando ellos decían ¿no? no es que queremos erradicar, decían desde el Inca eh, la, la proyección tradicional pero hay una realidad, hay un negocio este, al que no se le puede escapar y bueno, querían dar una mano para que eh, las salas, sobre todo las salas independientes y demás pudieran acceder y mmm, llegamos así a un eh, 2019 donde el 100% prácticamente de, de las salas están, decíamos con este formato nuevo donde los estrenos nos llegan, tenemos mucha más variedad de películas gracias a esto también eh, más variedad en cuanto a la, la, la cantidad de estrenos ¿no? que pueden llegar eh, a salas y bueno, salas aquí en el interior del país sobre todo, eso se nota mucho la diferencia eh, por otro lado se ha dado eh, una, un, una ampliación de la oferta y una reducción en eh, los productores de contenido. ¿no? Sí,
1: sí, sí, quería antes de, de, de continuar con otro tema, eh, más allá de, de, del salto cualitativo ¿no? eh, del cine digital. También pasó por ahí que las grandes cadenas han ido absorbiendo a, lo, a los cines de barrio, a los cines de, de, de los pueblos chicos. Exacto. Y como que se ha sanitizado un poco y son todas las salas iguales. Son hiper cómodas, un servicio excelente. Eh, por eso digo, desde lo técnico y desde la, desde la calidad es impecable. Pero se ha perdido un poco esa, esa calidez de, del cine de pueblo o el cine de barrio uh -huh. que tenía sus características... Eh, comunes o particulares, seguro. Y ahora es, eh, son no lugares los cines eh, y eso, eso uno que por ahí conoció los cines eh, de antes eh, se, se extraña un poquito, o al menos hay cierta nostalgia, ¿no?
0: Seguro, seguro. Y también hay lo que se ha perdido eh, en esta unificación es la variedad en la oferta mm. por ahí porque también hay una realidad que cuando se negocian digamos la, la distribución de las películas con eh, las grandes empresas de, de, de distribución, eh, digamos se va perdiendo por ahí la posibilidad de tener salas para películas alternativas, para este otros tipos de cine, y bueno, eh, también la pulseada la ganan en este caso los pesos pesados que terminan imponiendo en, en las salas mayormente, este un tipo de, de película muy muy específico sí, que sí, se apela al gran público y que bueno y, que y ni siquiera conocemos. hay
1: que hay que imaginarse un pequeño director de cine o un productor eh, súper independiente en eh, 2019 sin ir más lejos con todo el tema que hubo con Scorsese y su desembarco en Netflix claro. Él hace poco eh, contó que lo hizo casi con, con una suma de desesperación tal de decir yo la verdad que quiero quiero mostrar lo que hago, y sí, es lógico que en esta época él decía que por ahí se le da más, más bolilla o más circuito a otro tipo de producciones, en particular él había mencionado la de superhéroes, a lo que es uh -huh. el cine de, de Marvel y qué sé yo, eh, pero claro, él dice, yo a lo, a lo que venía haciendo, yo sí quiero tener distribución y bueno, tengo que transar de alguna manera, con las nuevas tecnologías y las nuevas eh, demandas ¿no? Y claro. en el caso de hoy, bueno, es uno de los eh, gigantes Que también en muy pocos años eh, ha, ha llegado a la cima Y creo que todavía le queda resto para subir Que es justamente Netflix, Juan
0: Claro, en el caso de Netflix ha sido, yo creo Una de las empresas de la década En lo que tiene que ver con el consumo de, de, de contenido audiovisual Ni hablar, la otra es Disney Después vamos a hablar de Disney pero en el caso de Netflix, eh, ellos tuvieron un salto impresionante. Netflix nace inicialmente como una empresa de video on demand, eh, pero por correspondencia. Es decir, ellos tenían un servicio online donde vos ibas, pedías la película... Eh, Peleas dos o tres películas que te manden y ellos te iban mandando por correo. A vos te llegaba el DVD uh -huh. a tu casa en, en un sobrecito, mirabas la película, la metías en un sobre, eh, que ya venía, digamos, no tenías que, que pagar extra para la devolución eh, por un arreglo que ellos tenían. Bueno, ponías de vuelta el, el DVD en el sobrecito, <risa> eso lo mandaban de vuelta, y, y así te llegaba después la próxima película. Eh, con lo cual. Es un servicio que nos parece hoy por hoy antiquísimo, pero estamos hablando de 2007, 2008, recién eh, cuando se lanza, eh, cuando ellos convierten el sistema de los DVDs a el sistema eh, online por streaming que conocemos hoy y eh, justamente con el inicio de la década ellos en 2011 por primera vez están eh, expandiéndose a los mercados internacionales y es ahí cuando eh, Netflix digamos se hace conocida en todo el mundo podemos acceder a contratar el servicio y eh, aparte lograron en muy poquitos años, eh, cambiar la costumbre de cómo uno eh, mira televisión, ¿no? Porque estamos hablando de que eh, con una serie como House of Cards eh, Decíamos 2011 llega a los mercados internacionales pero En
1: Argentina ya estaba eh, 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 Desembarcaba Tímidamente en Argentina Sí, eh, pero
0: mu mucha gente no la conocía Y de repente tuvieron una eh, Campaña muy agresiva con lo que fue House of Cards eh, La serie con Kevin Spacey que en 2013 arrancó, y decíamos, con este formato nuevo, donde te colgaban toda la serie online para que vos la pudieras ver, tuvo muy buen eh, boca a boca, y eso eh, ayudó muchísimo con un servicio que era inicialmente muy, muy económico. Sí,
1: y revolucionario en, en la distribución, no como decís vos, colgaban la temporada entera, algo in, inédito, y sí, eh, sus protagonistas eh, la militaron mucho, en el caso de Kevin Spacey, siempre salió a hablar eh, por supuesto muy a favor y hablando de que esto era eh, la televisión del futuro y la producción de, de contenidos, de, que era lo que se venía y la verdad que razón no, no le faltó
0: Y ahora tenemos una realidad donde Netflix está comprando cines para poder proyectar sus películas y para que de alguna manera eso entre, de en cuadre, digamos, dentro de los requerimientos, por ejemplo, de la academia, porque hubo muchos, muchas críticas de que, eh, como una película que se estrena por streaming eh, no se va a... Este, está en la misma altura de competir que una película que, con, eh, digamos, eh, encaró todos los costos operativos para eh, estar en los cines, físicamente. Entonces, bueno, es una es un debate que se dio muy fuerte dentro de estos últimos años y que ahora eh, esto va a continuar. Y Netflix, bueno, lo abordó de esta manera, diciendo «Bueno, ¿quieren que esté en cine? Bueno, vamos a comprar algunas salas <risa> este, y vamos a proyectar ahí nuestras películas y después, bueno». Pero la realidad, como vos bien decías… Eh, tenemos eh, grandes artistas que están trabajando y que, digamos, no se le achican a trabajar con eh, estos servicios de streaming, como mencionabas el caso de Scorsese, Alfonso Cuarón con Roma, que también multipremiada este, en 2018 en, en los premios Oscar y bueno, con muy buena recepción del público. este También otro trabajo, eh, digamos, notable que tuvo distribución en cines pero que salió primero en streaming bueno estas cosas raras que se están dando y que cada vez yo creo se van a, a dar más seguido
1: sí y es como una especie de, de discriminación o ¿no? de pensar que por ahí es un producto más clase B pero por los costos como decís vos eh, es algo que se estrena vía streaming en lugar de hacerlo eh, en los cines eh, a lo largo de, de todo el mundo pero a nivel calidad cinematográfica, eh, no es que es un, de, de una calidad menor. No, no,
0: desde la producción. Desde la proyección es, eh, no se puede argumentar, digamos, porque es otra otra cuestión. digamos La, la resolución que tiene hoy por hoy este Netflix, que es muy buena y que seguro la van a seguir incrementando. Este, di, digamos, desde ese costado uno sigue, lógicamente, priorizando... No es lo mismo verla en, en un buen cine, en una buena proyección, que verla en tu casa este, con en la compresión de, de Netflix, sin el, por mejor home theater que tengas, digamos, este, sigue, sigue, sigue habiendo una, una diferencia. Pero esa diferencia cada vez se ha ido achicando más. Y hay que tener en cuenta también que no tiene que ver solamente con la, la recepción del usuario y demás, sino que hay todo un sistema y esto es en realidad el eje del problema y el eje de la discusión que eh, más allá de que los autores dicen ay sí, pero yo creo que mi, mi pantalla eh, no es lo mismo yo lo hice para una pantalla grande no la hice para pantalla chica qué sé yo, pero la realidad es que hay una, un eje económico que es el que gobierna todo y que tiene que ver con que depende un montón de gente y un, un, Hay todo un, un circuito Que de, depende de que la gente vaya al cine Si vos empezás a producir directamente Y ya eliminás al cine Como una necesidad eh, El cine cada vez tiene menos presencia Antes vos tenías que ir a ver una película Porque recién Dentro de un año iba a salir en el Videoclub, a los dos años iba a salir En cable, ahora de repente Si vos podés ir a, a Netflix Y mirar la película que está en el cine ¿Para qué vas a pagar extra para ir al cine? Eh, sí, seguro,
1: sí. por una cuestión de costos, sí, no valdría la pena Ya si es por un consumo cultural, una salida al cine equivale justamente a una salida eh, Es salir de tu casa, verlo en pantalla grande, claro. después salís a comer Ya habla de eh, otro concepto del consumo eh, cultural en general Por seguro. supuesto que si es en costos, sí, más vale, vos decís me quedo mirándola en casa. En mi casa. Bueno, mira justamente, vos decís esto del cine, de los distintos eh, formatos, uh -huh. en 2010 también llegaba el primer smartphone con Android al país, Ajá. Eh, era el Motorola Milestone, eh, nosotros ten tenemos un amigo que siempre está a la vanguardia y él lo, él lo tuvo, lo tenía, y era, ¿qué mira. es esto que tenés acá, Adrián? Y era un telefonito Motorola negro, muy 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 lindo y muy buena pinta, de aquellos que tenían el teclado Slide. ¿Te acordás claro. que vos lo deslizabas y tenías el teclado físico? Aunque también tenías el teclado en pantalla, ¿verdad? Que era una especie claro. de híbrido ahí como para irse acostumbrando. Y era una locura toda la cantidad de cosas que tenía, las aplicaciones, la conectividad también porque también ya estábamos con una internet un poco más estable eh, en lo que eran las conexiones agareñas con el wifi eh, un 2G que estaba queriendo convertirse A 3G ahí también Hasta llegar, bueno, al, al 4G Del día de hoy
0: Todavía no se podía ver películas de la manera que se lo puede ver hoy Pero la pantalla se fue haciendo cada vez más grande
1: Exacto, sí, sí, hay un meme Muy gracioso que dicen que los Las pantallas de los celulares Empezaron a agrandarse cuando los fabricantes Se dieron cuenta que la gente podía consumir Pornografía desde ahí claro. Entonces como que pip, 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 up Y de golpe empezaron a agrandarse las pantallas Que bueno, es un poco en juego, un poco en serio pero sí, por supuesto que tiene que ver con el tema del, del consumo Más que nada audiovisual Porque los teléfonos empezaron a venir Cada vez eh, con mejor calidad de audio Cada vez con mejor calidad de video Con una resolución que nada tenían que envidiarle A los monitores que quizá nosotros en 2006-2007 Eran monitores de PC que eran última tecnología Última claro. gama Y un teléfono de hoy De no demasiadas pulgadas eh, la, la calidad que tiene... Eh,
0: tiene mayor resolución, Claro, ¿sí?
1: tiene mayor resolución, por supuesto. No vas a comparar ver algo en un 20 pulgadas, 17, o algo en un teléfono, pero eh, a lo que voy es al tema de la portabilidad y la costumbre, el consumo, ¿no? Seguro. Esto de poder eh, ver una serie, una película en un colectivo. Bueno, volviendo a Netflix también, que tiene la oportunidad de descargarte... Eh, contenido para poder eh, verlo sin conexión, no, para evitar así gastar los datos móviles. Eso creo que cambió muchísimo también la manera de, de, de consumir series, cine, documentales y, bueno, y toda la, la gran gama de, de contenido que ofrece hoy. Un el caso que estamos comentando de Netflix, pero bueno, hay otros y seguramente van a seguir saliendo.
0: Sí, los demás servicios hay que tener en cuenta que, bueno, estamos hablando de Netflix porque fue el caso paradigmático y es el modelo que todo el mundo, digamos, apuntó a copiar, eh, y no solo porque hicieron punta con el, con el formato con la manera de presentarlo, sino con el contenido, la presentación, y de repente eh, hay todo un abanico hoy de posibilidades de contenido, de no sé, estamos hablando desde Amazon, a Hulu, a HBO, a bueno Disney Plus que se lanzó recientemente en los mercados eh, del norte, y bueno estamos en un panorama donde de repente tenemos una cantidad, una variedad de oferta que nunca había existido para de producciones tanto de televisión como de cine, pero bueno, todo a través de la pantalla chica, pero nunca habíamos tenido tanto, tanto contenido. De repente poder eh, acceder a un servicio como, eh, eh, bueno, cualquiera de esos que estamos hablando, pero Disney particularmente, que tiene un catálogo de décadas y décadas, y lo pusieron ahí todo Está ahí.
1: todo ahí, por el mismo precio
0: este De repente, eh, bueno, esto significó, por supuesto, el fin para los videoclubs Estamos hablando que me, antes de mediar la década, fíjate vos En 2011 llegaba Netflix, decíamos, a los mercados internacionales En 2014 cierra Blockbuster 2014, eh, un, un blockbuster que ya venía bastante golpeado, qué sé yo, y en esa época, 2014, antes de, de promediar la década, cierra, quedan algunos, creo que ahora queda uno solo... Eh no sé, en el norte de los Estados Unidos o en Canadá, ahora no recuerdo eh, que es más una anecdótica. Queda, sí. cl <risas> claro, quedaban dos y el, uno de los dos cerró este, este año, el otro aparentemente todavía se sostiene. Pero este. son casos muy particulares, ¿no? De toda una industria del videoclub que eh, se dejó, se, se perdió. Eh, no tiene que ver solamente con la industria del videoclub del tipo que lo transporta los videos hasta el videoclub, sino de, eh, por ejemplo, las plantas este, aquí ubicadas famosamente en, en San Luis. ABH. Este, claro, producción de en su momento de videocassettes, después se transformaron en este, productoras de DVD y ahora creo que están reconvertidas, no sé, a eh, cualquier otro tipo de, de productos que no tienen nada que ver con esto, pero eh, distribuidoras enteras en Capital que eh, digamos, eh, que contrataban, tenían muchos empleados y demás, y bueno, y hoy por hoy se maneja todo online, se maneja todo eh, de otra manera, eh, y se ha perdido, bueno, una, un, un ámbito laboral que ha cambiado muchísimo este, y de la mano, justamente, de la tecnología y de estas grandes empresas. Eh, si te parece, hablando de grandes empresas, Ajá. una es Netflix, la otra, decía yo, es Disney. Disney es probablemente la empresa de, de esta década En lo que refiere a consumos culturales Una película, una película, una um, productora de películas, de series De, de todo tipo de, de, de merchandising que se te ocurra eh, Que se ha ido ampliando a un punto que todavía no puede ser catalogado como monopólico Porque simplemente hay otras productoras este, en particular el caso de Time Warner Que ahora se, se eh, hizo un merger Una, una unión ahí con AT&T eh, Que son lo, los que tienen, digamos, HBO eh, Por el otro lado eh, NBC Pero estamos hablando de un puñadito de, de productoras eh, Cada vez son menos cada vez eh, las corporaciones se hacen más grandes, y el caso de Disney, que compró ya arrancando la década, eh, antes de arrancar la década, en 2009, había comprado Marvel, eh, con lo cual nos dieron toda esta saga eh, fantástica de, la, de los Vengadores, digamos, culminando justamente ahora con Endgame y después en 2012 compró a Lucasfilm los derechos de Star Wars que bueno habíamos estado hablando de los otros programas en 2017 compra Nat Geo National Geographic con las diferentes eh, digamos diferentes canales y, y oferta que tiene Nat Geo no solamente es National Geographic sino que tiene eh, varias productoras digamos que que, que eh, generan contenido eh, Después compra en 2019 a Fox La 20th Century Fox Uno de los estudios tradicionales eh, Que le hacían la contra Que tenía digamos una presencia en televisión Muy fuerte con varios eh, canales distintos Dedicados a diferentes públicos Y bueno, ahora es adquirido No solamente adquiere eh, digamos, esas vías de distribución Sino también la propiedad intelectual que tiene que ver con los superhéroes, personajes, este, historias para para retransmitir un montón de este de elementos que están ya ahora parte de Disney ahora tienen el sello Disney sí sí eh, y seguramente
1: esto irá a seguir creciendo me parece a mí que entre el 2020 y 2030 no 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 sabemos eh, a, a dónde irá a llegar el nivel de adquisición de Disney lo que es un, un riesgo, como dirías vos, por, me preocupa eh, en el hecho de que uno ya no va a tener necesidad de elegir nada, porque van claro. a elegir ellos por vos es eh, que... lo 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 que quieran que veas y lo que quieren que dejes de ver. también. Seguro. ¿no? Porque en esto de adquirir eh, material y montón de contenido que se ha ido generando a lo largo de los años, también pueden decir, bueno, mirá, de golpe y por porrazo no sé. Eh, a ver, no sé, en Fox, eh, mira, vos sabés que lo, los X-Files, la verdad que no, no queremos que, que formen más parte de la cultura. Sí y los borramos. Eh, Tiene un ejemplo bobo por ahí eh, en el caso de los Simpsons, por ejemplo aquel viejo episodio en el que aparecía Michael Jackson, Ajá. que era un o, Homero terminaba en un, eh, en un sanatorio mental uh -huh. y uno de los, la, los compañeros que conoce era alguien que decía que era Michael Jackson y bueno, el, el, el cantante le dio la voz al personaje ese y bueno, después de todos los, 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 los escándalos eh, ya post-mortem de Michael Jackson, ¿no? con el tema sí del documental Living Neverland eh, dijeron no eh, vamos a sacar del canon a este episodio de los Simpsons no existe más y no existe más eh, si está eh, si lo tenés en tu casa en una temporada en dvd que lo tenés y bueno lo tenés ahí físico pero en todo lo que sea streaming eh, yo creo que también si intentás buscarlo en youtube capaz que todavía lo encontrás pero creo que va a ir desapareciendo de a poco seguro y eso es va a hacer pensar uy hay algo que yo vi una vez y que ahora ya no se puede ver más. Uh -huh. Y es muy loco pensarlo de esa manera. Y en este caso, bueno, era por una cuestión bastante jorobada, ¿no? Claro. Pero después, qué sé yo, eh, como digo, hay que ver qué bueno, le parece a ellos. Sí, eh, porque sí, es, es una decisión meramente empresarial después de decir, mira, yo ahora, no sé, no quiero, me hinché las bolas de... De, ¿De Yoda? Y no, bueno, Yoda lo vamos a borrar del canon de Star Wars, Sí, o de, se, me, se me pinta. Tratar me... de
0: tapar algunas cosas, no sé, yo por ejemplo me crié, yo tengo en VHS original una película que se llama Canción del Sur, una película del 46 producida por Disney, eh, que tiene, está hecha a color y tiene algunos... Eh, segmentos animados y de personajes eh, este, eh, de carne y hueso que interactúan con personajes animados. ¿No, no, no es la que están el eh, José, José
1: Carioca, el, el pato Donald y, y uno más que van eh, en una alfombra voladora? O, no, no, no,
0: no, no. no. Canción del Sur es, una, es un cuento que transcurre en una, una de esas campos, digamos, eh, ¿cómo se llama? Cabeza de estancia, uh -huh. digamos, de un campo del sur. Eh, la historia está protagonizada por unos chicos que son los hijos blancos, digamos, de la, de la familia, y que tienen ahí a, a un tío negro, que es eh, evidentemente, el, el digamos, un negro esclavo, parte de la plantación, que les cuenta las historias de el hermano Rabito, que es el, eh, un conejo que tiene diferentes historias. Bueno, tiene todas historias con, con moraleja y que este, los van ayudando a los niños a sobreponerse a diferentes cuestiones que por ahí... Eh, eh, tiene que ver con que los compañeritos no los aceptan y demás. Uh -huh. Y para mí es una película hermosa, cuando yo era chico no tenía uno mucha conciencia, digamos, de que en realidad los personajes, este, hay una mama negra, digamos, también, que es la encargada de la casa, que se preocupa por los chicos cuando desaparecen, bueno, este, y la cuestión de que la, sea una historia para niños, ambientada en una plantación, qué sé yo, lógicamente, eh, hecho, decíamos, en el año 46 todavía no había una conciencia de todo eso, como muchos dibujos y Disney la hizo desaparecer del mapa esa película o sea, en Estados Unidos es imposible conseguirla Disney Plus tiene películas de, de todas las décadas, pero esa no está justo ¿Está? esa, no está disponible nosotros, porque acá, bueno la, este, se la pudo ver eh, bastante, y como te digo, para mí era muy enternecedora, de hecho la manera en que están reflejados los negros es eh, a mi modo de, de, de ver muy tierno, y de hecho los personajes malos son todos los niños blancos este, adinerados y, este, y socarrones que, que eh, tratan de, de dañar a los niños protagonistas, digamos, pero los negros tienen un, un rol. El problema es que, claro, en esa representación, por ahí hay en, hay, hay ciertos estereotipos raciales, qué sé yo, que aparecen en, en los personajes, en el lobo malo, el hermano en rabito que habla medio habla como negro. Bueno, ese tipo de cosas que uno se le escapa cuando es niño, y cuando es adulto si no tiene mucha conciencia también.
1: Seguro. Este, eh... Me parece Pero que... por hoy por
0: Disney la erradicó por completo, Ajá. y es una parte de borrar la historia también. Sí,
1: sí, yo creo que esos son los incunables de, de la nueva era, ¿no? Vos en tu casa tenés un VHS de algo que eh, Disney hizo desaparecer de, de su catálogo, y, claro. y ya está. Y el día que a vos ese VHS deje de funcionar, o que lo pierdas, se te rompa lo que sea, ¡pum! Eh, Listo. Dejó
0: de existir. No existe más. Este, y bueno, con esto entonces eh, de la presencia de Disney, eh, la presencia de Disney no solo en términos de generación de contenido, sino en la imposición que tiene. Si, nosotros, si vos te pones a revisar las películas de las que nosotros hemos hablado <risa> en este podcast durante este año, 9 de 10 casos tienen que ver con producciones que tienen que ver con Disney de una manera u otra, no sé, hasta Monzón. Por decirte, cuando dijimos, bueno, vamos a hablar de alguna producción nacional Que bueno, Monzón está coproducido por Buenavista Una, una subsidiaria, creo yo, de Buenavista Que es, en definitiva, eh, parte de el mercado latinoamericano de Disney Digamos, de producciones para adultos O sea, no le podés escapar por ningún lado, prácticamente En una empresa que hizo, en esta última década, 24 films Que sumaron más de mil millones de dólares cada uno o sea, antes llegar a los mil millones de dólares era una cosa imposible. Disney en 10 años metió 24 películas. Compró a Marvel por 4 mil millones de dólares, compró a Lucasfilm por 4 mil millones de dólares, Fox por otro tanto, y de repente vos decís, bueno, pero si ganaron 24 mil millones de dólares, o sea, esas inversiones quedan chicas, y de repente te das cuenta que tiene la capacidad de torcer el brazo al momento de negociar, bueno, mi película tiene que estar en tantas salas para eh, para que vos después puedas pasar Frozen, por ejemplo. Que vos Exacto. sabés que Frozen para cualquier sala va a ser, eh, digamos, va a llevar chicos, sí, las vacaciones de invierno, qué sé yo.
1: Va a ser el medio guinaldo. ¿no?
0: Bueno, entonces este, de esa manera van cooptando y van este, torciendo un poco. Y si bien las producciones que hacen realmente son muy elogiables, bueno, es una de las eh, empresas que seguramente van a marcar la cancha en la próxima década. este ¿Con qué seguimos, Mario? ¿Qué te parece? ¿Qué más una...
1: tenemos de las cosas que han pasado? Bueno, hablando por ahí de, de personalidades, hablábamos de Kevin Spacey justamente, eh, que todavía en 2013, en la primera temporada de House of Cars. Eh, era un, un artista reconocido, uh -huh. eh, respetable Y bueno, por ahí en esto también de eh, borrar del mapa algo Se puede decir Uf. que Netflix lo ha borrado del mapa también a Kevin Spacey Tal cual eh, Bueno, por... Eh, por cosas de, de, de público conocimiento O tuvo denuncias de, de abusos varios uh -huh. eh, Por mucho mucha cantidad de, de, de actores y actrices también eh. Se
0: suicidó justo en estos días este Uno de los principales denunciantes eh, de, de su caso Y creo que el caso de, de Kevin Spacey es uno muy, muy representante, pero también de un movimiento eh, impre, in, impresionante, digamos que ha cambiado muchísimo la cara este, de, de Hollywood, de, de, de todos los ámbitos Empezó empresariales. Empezó
1: en, en Hollywood, claro, y fue desperdigándose por el resto del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en, en, en Hollywood tenemos particularmente el caso, de, el caso de Weinstein, ¿no? Claro. Es uno de los más paradigmáticos.
0: Sí, eh, pensemos que esto viene con una ola ya... Eh, a nivel internacional, no sé, acá en Argentina 2015 es eh, la primera marcha del Ni Una Menos, eh, promediando la década empiezan a visibilizarse en los medios las cuestiones de los crímenes de género, los derechos de la mujer, después lo, el eh, debate por el aborto y digamos un montón de cosas que van de la mano a... Eh, visibilizar los movimientos feministas movi movilizar también eh, digamos dentro de Hollywood la cuestión de la representación salarial no, la igualdad en cuanto a posibilidades que todavía no está, todavía está muy lejos digamos en cuanto a la posibilidad de acceder a eh, lugares, no sé, tener directoras mujeres al, a cargo de grandes eh, tanques de tanques de, 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 de de, de taquilla
1: y sí, sí, o, o si las hay por lo menos pero que estén cobrando lo, lo mismo que, que, que los hombres
0: lo exactamente, pero bueno decíamos eh, acá en, a nivel local el Ni Una Menos 2015 toda esta visibilización, eh, lo de Weinstein fue en eh, 2017 si no recuerdo mal este, con lo cual bueno, es... Eh, a ver, espera que yo lo tenía escrito por acá.
1: <risa> bueno, mientras yo voy eh, acotando que eh, fue más que nada también un, un cambio de paradigma en el tema de el, el, el sí. na naturalizar por ahí esos tratos, porque lo de Harvey Weinstein era como un secreto a voces, todos sabían claro. que era ese productor que por ahí era medio toquete. Eh, no, no,
0: no solo era toquete. No, era...
1: Estoy, estoy siendo... <risa>
0: Vos decís en términos generales. Claro, como no de decir, no, viste,
1: Wayne, que es medio jodido, por ahí eh, te puede llegar a, a acosar, viste o, o cosas peores, pero eh, era algo que no sorprendió a nadie. Entonces esto de eh, haber naturalizado tal eh, violencia y tal... Eh, Trato hacia, hacia las mujeres. Claro. Eh, además, en, en, en el caso de Hollywood, por ahí, eh, que todo el mundo que llega a Hollywood llega con una mano atrás y otra adelante, tratando de hacerse un lugar, eh, persiguiendo ese sueño ¿no? de, de, de ser una estrella. Seguro. Y bueno, están personajes nefastos como el caso de Weinstein y, y quién sabe cuántos más sí, que sí. se aprovechaban de todo esto y era un uso, un, un, una. Um, una, una costumbre, un, una herramienta común y bueno, todos sabían, pero eh, lo callaban eh, o lo omitían directamente Seguro. y creo que el cambio de paradigma fue en ese, en decir, che, a mí también eh, me pasó, eh, vamos a salir a denunciarlo y al que no le pasó pero conocía, decir, sí, mira, yo la verdad que sabía, estuve mal, pero ahora quiero hablar y bueno, quiero cambiar... Eh, eh, mi manera de, de verlo. ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, estamos hablando de eh, eh, literalmente cientos de casos. ¿no? Acá yo tengo a mano una lista con los 100 casos más conocidos quizá eh, que se han dado en estos últimos 3, 4 años de denuncias y digamos, y, y diferentes tipos de, de en, digamos de acusaciones respecto de el, eh, bueno este tipo eh, acosos abusos hasta violaciones digamos cosas ho horribles de todo tipo eh, por un montón de gente eh, a veces no solamente con mujeres digamos a veces en casos de eh, no sé el director Brian Singer también que fue acusado por este eh, por algunos actores y demás o sea eh, bueno Kevin Kevin Spacey también eh, algo que ha cambiado, creo yo, el panorama de cómo se van a presentar y cómo se va a mover, digamos, este ámbito, que era muy de club de muchachos, dicen todos, digamos, eh, esta cuestión de déjalo pasar, ya sabés cómo es, bueno... Y sí, sí, o son las reglas. Son eh, las reglas. Es el derecho de piso. Claro, y sobre todo en el caso, yo creo que el caso de Weinstein en particular, al ser un tipo de tanto poder, dentro, digamos, con muchos hilos dentro de la academia, un tipo muy respetado, aparte. Tener en cuenta que, eh, digamos, de Weinstein Company, que él manejaba con, con el hermano. Eh, fueron la, la productora de las películas por, por decirte de Quentin Tarantino pero también de eh, decenas de otros autores independientes o de, más artísticos que eh, apuntaban a la carrera por el Oscar que hacían producciones eh, digamos que estaban muy bien vistas por la crítica, es decir eh, digamos una productora que era grande, era pesada tenía algunos nombres muy importantes y bueno se la dejaba pasar, se lo dejaba pasar y claro, y él tenía esa capacidad de poder decir, yo te puedo arruinar la carrera. Si Ay, no, vol si no volvemos la
1: a lo de hace un rato, de eso, si quiero puedo borrarte de, claro. de, de la existencia y acá no trabajas más.
0: Así que bueno, estas prácticas lamentablemente no vamos a decir que van a desaparecer, pero sí eh, podemos decir que seguramente se van a tener que cuidar mucho más quienes estén en situaciones de poder y eh, pretendan, bueno, eh, justamente accionar sobre otros en, en, en lo que tiene que ver a, a derechos sexuales
1: Bien, bien, me parece bien también para que las nuevas generaciones vayan eh, viendo cómo, cómo era todo esto Y cómo por suerte se, se, se puede ir terminando eh, Me parece que a los actores jóvenes ahora de Hollywood, ya sea de series o de cine es como que están un poco más contenidos, más cuidados Yo veo un poco más lejano, me parece Ajá. a mí, no sé vos qué opinás De eh, Viste que hemos tenido muchos, eh, muchas estrellas, muchas eh, estrellas de, de la música o del cine eh, Que han eh, muerto muy jóvenes por mm. diferentes adicciones Y bueno, por esta máquina de picar carne por ahí que es la, la industria Particularmente la, la de Hollywood ¿no? y la de, la, la de las grandes, grandes, grandes ligas y ahora me parece que por ahí hay Gurizada que está sal haciéndose famosa muy jovencita y que uno ha podido ir creciendo un poco con ellos también y que los ves como más eh, enfocados, contenidos o asesorados, no sé cómo, uh -huh. cómo explicarlo. Todo, sí, eh, sí. Pero me parece que, que se ve un poco menos de eso, ¿no? de decir... ¿Te acordás de, de, de fulano de tal que había sido famoso en claro. tal cual serie y mirá ahora en el mal estado que está? Y, eh, a,
0: sí, hasta por ahí no más. No sé, yo creo que por ahí hay casos donde por ahí han podido... este digamos, evadir lo que uno veía como un destino trágico, inminente, no sé el caso de Justin Bieber, que venía de mal in, en peor por decirte este o malizar esos casos que uno dice, bueno, viste ya han habido tantos casos de, de jóvenes y sin embargo, no sé, la década ahora que estamos hablando, arranca 2011, la muerte de Amy Winehouse un caso tristísimo eh, que no tiene que ver eh, yo creo que la picadora de carne sigue existiendo Creo que el, cuando vos tenés familiares a la vuelta que te quieren aprovechar y demás, eso va a seguir existiendo. Y el mundo, digamos, de los vicios y de... Todo, lamentablemente, eh, por ahí hemos tenido, sí, algunos casos de, 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 de algunos eh, eh, jóvenes actores, actrices, cantantes. Que por ahí se encamina sí, sí, pero no, quizá, no sé si es una tendencia. Quizás ha
1: sido un, una, un punto de vista más optimista de mi parte. O, ojalá, ojalá eh, lo sea. Ojalá, ojalá que así ojalá sea. sea sí. Pero no sé, noto cierta tendencia que no sea la regla, ¿entendés? Luego claro. decís, uy, mirá, fuiste famoso de pibe y claro. agarrate
0: Bueno, en los 70, este, si eh, pasabas los 27 como rockero, <risa> claro. este, tenía suerte. Por ejemplo. Pero bueno, eh, sí, sí. Capaz que haya algo de eso, ojalá, ojalá. Eh, esta década tuvo, bueno, hablábamos de música, en términos musicales la, hay, hay un ritmo que ha permeado todo que tiene que ver con la ubicuidad del trap y del rap después particularmente eh, y algo que creo que es notable eh, más allá de digamos, la, la, el alcance que ha tenido, eh, porque, digamos, a, alcanza a, a, a permear otros géneros. Y eh, hoy por hoy, bueno, hay que ver que en esta última década ha terminado de consolidarse estos ritmos urbanos, eh, por encima de algo que, como el rock que venía tradicionalmente uno lo ve por ejemplo eh, no sé el line up de Lona por decirte <risa> por, algo más lejos. que tradicionalmente tenía a los últimos cantantes de diferentes géneros pero todos circundando al eh, rock como números principales hoy en estos últimos añitos ha sido reemplazado directamente por los principales nombres de, del género del rap del trap eh, entonces estamos viendo un, también un cambio de paradigma en ese sentido eh, que, bueno, habrá después gustos, calidades, que sé yo pero hay que reconocer eh, una década que ha sido, eh, digamos, el, el rap como canción de protesta, como canción de batalla cuando es usado, digamos, de esa manera es una herramienta sumamente poderosa eh, ha sido reconocido, decíamos, por ejemplo, en el caso de Kendrick Lamar el primer músico de estas características en recibir un premio Pulitzer, ¿no? Un discazo realmente, un disco sumamente interesante como es Dem en 2018. Este, y que también es parte de una tendencia. Fíjate vos, Bob Dylan recibiendo en 2016 su premio eh, Nobel, su discutido premio Nobel. <risa> este, y bueno, digamos... El tema de poder entender también, creo yo, dentro de esta década que el, eh, digamos hay una vía muy fuerte, como una especie de resurgimiento de la música de protesta, que por ahí se había perdido en las últimas décadas o que tenía otro talante, y de ahora eh, lo veo yo junto con eh, el, el, la... El, el avivamiento de los de los movimientos populares y de los reclamos sociales, el Me Too, todo eso, eh, ha generado como una especie de caldo de cultivo que fomenta ¿no? la, la aparición de nuevos músicos que utilizan justamente estos géneros tan populares y que se, se prestan tanto para la lírica, eh, para hacer una... Eh, bueno, para, para hacer un reclamo, reclamos sociales, pensemos en también el reclamo ante Wall Street que se dio en esta década, todas esas cosas que han ido sumando a movilizaciones sociales en una década que desde lo político ha sido muy... Eh, muy candente.
1: Sí, sí, por suerte seguís encontrando pibes en garage armando su, sus bandas y también muchos pibes en las plazas eh, haciendo batallas de freestyle, eh, aprendiendo a, a decir, también eh, con unas grandes herramientas en lo que es a, a lírica, a la rima, eh, uh -huh. a, a, a cantar eh, y por ahí de una manera más, no sé si más fácil, pero, viste, vos decís, uy, quiero armar mi propia banda y ya tenés que tener, bueno, uno que toque el bajo, toda la batería, yo la guitarra, claro. tenés que el, el, la amplificación, qué sé yo. En cambio, una cosa como el freestyle, que no, no digo que sea fácil ni mucho menos, ¿no? Pero en un punto para empezar y tenés que eh, cantar, encontrar la métrica, eh, encontrar lo que querés decir y ya está, un micrófono y tu personalidad y podés salir eh, al escenario o ahí a la placita con, con los demás pibes. Claro. Y está bueno igual que, como digo, ya sea desde una banda de garage hasta una pelea de gallos en una en una placita que la gurizada siga eh, manifestándose, queriendo decir, eh, por ahí empezando a cantar, por supuesto a todo el mundo le pasa haciendo haciendo covers no claro. pero en un punto decir, che yo la verdad que quiero también eh, de, decir algo mío, eh, protestar por algo que pasa en mi barrio eh, o cosas eh, manifestaciones sociales de ese sí, tipo me sí, que está sí, bueno. sí,
0: sí. sí y algo que bueno, no, no debe ser menos los preciados, si bien este por ahí para muchos es un, un género absolutamente nuevo, pero que eh, yo la otra vez veía un eh, un tipo que se había dedicado a hacer un análisis comparativo de eh, la variedad de vocabulario, y lo comparaba, por ejemplo, con Shakespeare. Había tomado como 80 eh, raperos y los comparaba, y muchos de ellos tenían un vocabulario amplísimo, eh, más incluso que Shakespeare, que es un tipo que inventaba palabras, a, le, a la manera de Cortázar, ponerle cuando no tenía una palabra, la inventaba. Este, y bueno, realmente, digo, es un parámetro que es muy subjetivo y que por ahí se puede discutir, pero en esto de ver que por ahí... El contenido y la forma eh, van de la mano de, de, de nuevas maneras de expresión que eh, no deben ser menospreciadas. este Bueno, eso desde lo musical, no, no nos vamos a meter a hablar mucho más desde de lo musical, pero fue un año, fue una década, decíamos, de... Eh, de grandes surgimientos de lo popular el, el, el hecho de que el rap y el trap que surgen por supuesto de la música de los afroamericanos en Estados Unidos, de música de barrio música urbana como le llaman eh, también tiene que ver con una presencia que desde la industria amplia eh, tenido, digamos, una representación mucho mayor en esta última década eh, en lo que tiene que ver con directores negros, actores negros, películas como Moonlight eh, ganando el Oscar a Mejor Película, una historia... Digamos, con eh, personajes afrodescendientes, eh, homosexuales Una cosa que sería, digamos, impensada Y una película relativamente chica, digamos eh, A pesar de que Warren Beatty se haya confundido en eh, los Oscars <ríe> Dijo que había ganado Lala, la, no, pero <risa> ganó Moonlight en 2017 este, Ese mismo año tuvimos a Get Out, Una película de terror también, eh, digamos, con un enfoque racial Tremendo eh,
1: y bueno, y también muy chiquitita, eh, muy chiquitita, y,
0: y así todo en 2018. Black Panther, Pantera Negra, un eh, cast completamente, bueno, eh, prácticamente íntegramente conformado por personas. Este, afrodescendientes que eh, no se ha vuelto a ver pero que tuvo una repercusión en la no solo en la crítica sino en la taquilla que da entrever que hay un mercado para eh, superhéroes negros y para ese tipo de historias y bueno poder eh, que Hollywood pueda trascender eso y pueda eh, de repente empezar a explorarlo también es interesante porque da una mayor variedad en esta búsqueda Políticamente correcta, de mayor variedad, hay lugares donde el, el realmente se han crecido y se ha mejorado en esta última década en, en términos de representaciones. Este, bueno, esta última. Hay tantas cosas, yo tenía que un montón de cosas anotadas <risa> eh, Viste, es como para hablar. Te dije, ¿eh?
1: No nos iba a alcanzar el tiempo. Eh, no hablamos de, de YouTube, por ejemplo, también, que en esta última década ha tenido. Eh, un, un crecimiento Terrible No sí. tengo ningún tipo de, de número Para compartir con ustedes, pero bueno, póngase en el punto de vista de consumidores. Eh, hoy en día sería yendo de, de Netflix a YouTube, también que claro. son no es lo mismo. Eh, por ahí YouTube está más eh, refugio justamente de eh, otra cosa, o, o, otro tipo de eh, creadores de contenido que no lo tenemos en esta lista, pero hablamos de, de los influencers, ¿no? Claro. Eh, personas de, de, de carne y hueso eh, que pueden ser nuestro vecino, eh, y que bueno, tiene carisma para estar en internet y tiene una personalidad tal que bueno, ya sea divulgando recetas de cocina o divulgando su vida privada o hablando de películas, de cine o lo que sea, eh, es un nuevo famoso, es un, sí, un sí, nuevo sí. tipo de famoso hoy eh, en internet en este caso y bueno, capaz que tenemos más tiempo, de más horas de, de, de visión en una semana eh, de Tal o cual influencer o youtuber que capaz de eh, nuestro mejor amigo porque nunca nos hacemos tiempo para juntarnos claro. eh, o con algún familiar. Y vos decís, no, mirá, me quedé hasta hasta la madrugada viendo, viendo stories youtuber. de la faraona. viste yo.
0: <risas> Claro, sí, son, son eh, etapas seguramente, así como lo fue eh, eh, Fotolog en su momento, eh, como lo fue Snapchat, que nació y murió en, dentro de esta época, eh, lo mismo que Vine. Eh, digamos, y diferentes formatos. Eh... Seguro, pero
1: fíjate que ya estamos hablando del formato, yo hablo por ir rescatando el, la persona. ¿no? La persona. Que eh, también es un desafío si trasciende el formato, ¿no? Sí, sí, sí. Porque justamente, youtubers ya es eh, un término que viene de la plataforma. Y bueno, pero Entonces... también pasa
0: lo mismo con vloggers o con eh, bloggers o con binders. Digamos, eh, hay una asociación directa. Es muy difícil que a veces se, ha, se haga una... Digamos, que, que tengan éxito Que, que puedan eh, eso trascender Hacia otro tipo de plataformas Quedan muchas veces asociados Veremos cómo, qué pasa en el futuro Sí, sí. yo este, creo que será
1: pero, tema de charla Del el, el raconto 2020-2030 te, ¿Te acordás ¿no? de los youtubers?
0: Este, <risa> pero bueno, sí, sin duda Es eh, también otra, otra forma De generar contenido Desde, desde ese lado El contenido, bueno la, la, El... El común unificador ha sido la digitalización en todo sentido, lo hemos visto en los cómics, el hecho de que en 2011, iniciando justamente esta década también, Marvel y DC comenzaron a lanzar las ediciones digitales de sus cómics, los cómics mensuales, el mismo día que hacían el lanzamiento en papel. Entonces, eh, estamos arrancando una década con ya un formato de, de consumo distinto también desde los cómics, el surgimiento de lo que han sido los eh, cómics digitales, digamos, ampliados... Eh, y preparados digamos para ser leídos en eh, dispositivos móviles eh, el ascenso de lo que fueron los webcomics lo que fueron y son los webcomics que son absolutamente eh, eh, populares y bueno, muchos de ellos la, la, la gran mayoría gratuitos este, la ampliación de las editoriales que, de, que se han dedicado al cómic, gracias a eh, el advenimiento de las películas de superhéroes, el, la cultura de Marvel, DC, ha habido una ampliación en las editoras que han apostado a este formato y eso hoy permite que más cantidad de autores sean publicados y que haya mayor variedad también disponible de la que por ahí antes teníamos cuando te pensamos en eh, esta cuestión binaria de DC Marvel y pensaba en alguna editora local y dejaba de contar y de repente hay un montón de editoras chicas y de, de, de productores de contenido que han empezado a generar para el cómic en diferentes tipos de distribución también.
1: Claro, eh, y también la, la gran ayuda de las redes sociales para eh. esto, ¿no? Para la, la, los editores chicos o los guionistas sí. o dibujantes que están queriendo dar a conocer eh, su material. Y bueno, la posibilidad de las redes sociales y también la posibilidad de los crowdfunding, vi que anotaste por ahí.
0: Claro, la, la opción de los crowdfunding que no ha sido menor, digamos, la, la la, la, el financiamiento en masa, digamos, de algún producto, porque vos decís, che, este dibujante es, es grosso, esta, esta me interesa, la quiero saber, pongo plata en un proyecto para que dentro de seis meses pueda recibir yo mi copia eh, y bueno esto, toda esta, esta movilización se ha dado no solamente para los chicos sino para los grandes eh, tuvimos la experiencia por ejemplo que DC lanzó, relanzó todos sus personajes básicamente más. hizo un reset de historias eh, con Rebirth eso lo hablábamos también hace algunos podcasts cuando hablábamos de crisis en tierras infinitas y todo lo que estaba haciendo DC desde la pantalla chica eh, pero bueno, también apelar a una nueva camada de lectores apelar desde las nuevas formas de contar historias eh, y todo unido en este caso, en esta última década por lo digital.
1: Bueno, y ojalá que sigamos así, contando historias al menos. ¿no? Vamos a seguir contando historias.
0: Dentro de eh, ahora en el verano los esperamos con algunos especiales musicales para podcast, eh, para compartir con ustedes música de películas por género y demás. Eh, para, así no nos escuchan hablar tanto, que hablamos sí, muchísimo. más que
1: nada, les damos un descanso también de nosotros mismos. Exacto. Que los pasen muy bien, que tengan un muy buen inicio de año. Como siempre, por supuesto, por las radios de la UNER La 91.3, Radio UNER Concepción del Uruguay La 97.3, Radio UNER Concordia La 100.3, Radio UNER Paraná Y en Spotify Nos buscan como Somos Popcast También estamos así en Instagram Ahora sí nos vamos Nos volvemos a encontrar el año que viene para hacer juntos más Popcast Cultura Pop en la Radio de la UNER